0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estar acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta segunda-feira, 16 de maio de 2022, o mercado digeriu indicadores de atividade global mais fracos, além de novos direcionamentos para os juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Na Europa, as bolsas fecharam sem sinal único hoje, diante de dados mais fracos de atividade na China e revisão para baixo de crescimento na União Europeia. Ainda, a guerra da Rússia e Ucrânia seguia no radar dos investidores, com a Finlândia e Suécia anunciando que irão solicitar adesão à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Assim, os principais vetores nessa segunda-feira eram de cautela. Hoje, dados de produção industrial na China, que registraram queda de 2,9% em abril, e o tombo de mais de 11% nas vendas do varejo, ambos bem piores do que o esperado, reverberaram nos principais mercados. Porém, como em maio já se espera uma recuperação da atividade após os lockdowns de abril, tais dados foram vistos, em parte, como retrovisores, Visto que as principais cidades da China já mostram uma relativa melhora do quadro da Covid no país. Além disso, hoje, a Comissão Europeia cortou a projeção para crescimento do PIB da zona do euro em 2022 de 4% para 2,7%, e também para 2023 de 2,7% para 2,3%, considerando os impactos da guerra no continente. Neste ponto, a Suécia e Finlândia anunciaram que irão solicitar adesão à OTAN. Com isso, cresce o temor de uma nova escalada das tensões geopolíticas. O presidente russo, Vladimir Putin, disse não ter problema com os dois países, mas que uma expansão do poder militar nesses países exigiria, sim, uma reação por parte da Rússia. Nesse contexto, as bolsas por lá fecharam mistas. Em Londres, o ftss fechou em alta de 0,63%, enquanto o DAX em Frankfurt caiu 0,45%. Em Paris, o CAC 40 também fechou em baixa de 0,23%, enquanto o índice Stock 600, que reúne companhias de todo o continente, ficou próximo da estabilidade e subiu 0,04%. De forma mista, também se comportaram as bolsas nos Estados Unidos, porém com viés negativo. Dos três principais índices de Wall Street, dois terminaram de em baixa. O SP500 recuou 0,39% e o Nasdaq terminou o dia com queda de 1,20%. Já o Dow Jones, apoiado pelos papéis de petroleiras, fechou em leve alta de 0,08%. Além dos dados mais fracos para a atividade global vindos da China e da União Europeia, novos comentários de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, e o comportamento de algumas commodities influenciaram as negociações por lá ao longo desta segunda-feira. Em evento nesta manhã, o presidente da distrital do Fed em Nova York, John Williams, voltou a defender um aperto monetário ágil nos Estados Unidos, à medida que o BC norte-americano combate a forte inflação no país. Segundo ele, a escalada dos preços é o problema número um da entidade, que está muito focada em reduzir os custos. Fatores muito complexos estão afetando a oferta e a demanda, e é necessário que os juros subam rapidamente, de acordo com Williams, que prevê mais um aumento de 50 pontos base na taxa do Fed Funds em junho. Williams também afirmou que a economia norte-americana não precisa enfraquecer para que os níveis de demanda se reduzam. Para ele, a maior parte dos setores desequilibrados podem ser apropriadamente ajustados pelas ações de política monetária do Fed. Assim, com a perspectiva de condições financeiras mais apertadas, as ações de tecnologia continuam sendo as mais afetadas. Além disso, as ações do Twitter novamente são destaque, caindo mais de 8% em meio ao conturbado processo de aquisição da companhia pelo CEO da Tesla, Elon Musk. Outro vetor que favorecia a cautela hoje foi o índice de atividade industrial Empire State de maio no país, que indicou que a atividade fabril no estado de Nova York caiu bastante em maio, puxada por uma contração na demanda regional por bens. O índice caiu de 24,6% em abril a menos 11,6% em maio, bem abaixo da previsão de 16,5% do mercado. Com a leitura abaixo de zero, o índice sugere uma contração da atividade industrial. O único vetor de alta, então, foi a forte alta do barril do petróleo no mercado futuro que favoreceram os papéis das petroleiras. A possível adesão da Finlândia e Suécia à OTAN aumenta a incerteza sobre as ações da Rússia em meio à guerra com a Ucrânia, o que sustentou a alta do barril hoje. Além disso, o dólar fraco no exterior deixou o óleo mais barato e, dessa forma, mais atraente a operadores que negociam com outras divisas. O barril do petróleo WTI com entrega prevista para junho fechou em alto de 3,76% a 114 dólares o barril. E o do Brent avançou 2,41% também a 114 dólares o barril. A curva de juros por lá também ficou sem sinal único, com um dado fraco de atividade no país, e as declarações do dirigente do FED no radar. Assim no momento de fechamento desse podcast, a Tenor de 2 anos subia 2,59%, praticamente estável, e a Tenor de 10 anos recuava a 2,88%, uma queda de 5 pips. Enquanto isso, o DXY, que mede o dólar ante 6 moedas fortes, registrou baixa de 0,36%. Aqui no Brasil, além do bom impulso das ações de commodities, o mercado acompanhou a divulgação de indicadores fiscais e falas do diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, à procura de sinalizações para a Selic. O Ibovespa se deslocou um pouco da cena externa, fechando em alto de 1,22%, mesmo com o enfraquecimento da atividade na China, sendo um fator de preocupação para o Brasil. Parte desse movimento também se deve à queda firme observada na curva de juros hoje, especialmente nos contratos de médio prazo, relacionada à movimentação das apostas para a Selic após declarações do diretor Bruno Serra em evento nesta manhã. Falas como a de que a taxa de juros parada por mais tempo é melhor, mas nem sempre é possível, e que a preferência por menos flutuação da taxa, deram o tom para o mercado retomar a ideia de que o ciclo de elevação da Selic deve se estender menos do que se esperava e que a taxa permanecerá em patamar elevado por um período prolongado antes de começar a cair. Na curva, não houve alteração no quadro das expectativas para o copom de junho, mas para agosto, a aposta de alta de 0,25 pontos percentuais agora é consenso. Na sexta-feira, a reunião de agosto dividia espaço com a alta de 0,5 ponto percentual. Bruno Serra também indicou um desconforto do, do Banco Central em ficar puxando a Selic sob o risco de trazer volatilidade, mostrando, assim, na visão do mercado, uma preferência por esperar um tempo maior para cortar os juros após ter terminado o ciclo. Até porque, disse ele, também que os efeitos do aumento de juros também deverão ser sentidos na economia apenas a partir do segundo semestre. Com isso, a taxa do DI para janeiro de 2023 caiu 6 BIPs para 13,39% e a do DI para janeiro 2024 registrou queda de mais de 13 BIPs para 13,07%. O surpreendente superávit do setor público em março também deu fôlego à queda das taxas nos vértices mais longos, com a preocupação fiscal por hora em segundo plano. O Banco Central divulgou que, em março, o setor público consolidado do país registrou o superávit primário de 4,3 milhões, muito melhor do que as estimativas do mercado, que era de déficit de 3 milhões. Por fim, o dólar terminou a segunda-feira em queda de 0,12%, cotado a R$ 5,05, em linha com a desvalorização global da divisa norte-americana hoje. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.